0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 114 de Tecnocracia. Aquí Daniel López
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el episodio de hoy vamos a hacer una breve charla de OnePlus y vamos a, 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 a charlar un poco del concepto si nos deberían estar pagando por nuestros datos. Entonces, porque quería hoy hablar de OnePlus es que OnePlus ha anunciado nuevos o una nueva línea de servidores que se llama el OnePlus Nord. Este Nord... Eh, ellos lo han asociado como que nuestro retorno a, nuestra, a nuestras esencias, a nuestras bases. Y es un celular que va a ser más barato. No se sabe el precio exactamente cuánto va a ser. Creo que dicen que es alrededor de como de 500 dólares. Eh, entonces esa es la primera parte. Entonces, antes de y, y dicen que es volver a sus esencias, pero en realidad no es volver a sus esencias porque un celular con menores specs por un precio más bajito. Como que no es... La, su esencia era... Como que los mejores specs por un precio bajo ahora son como que menos specs por un precio menor. Como que no, no está volver a, a, a su esencia. Y lo especial de esto es que lo han puesto en preventa o en pre-reserva sin ni siquiera haber anunciado qué es el celular o qué tiene celular. Y ya hay, en, en España, por ejemplo, estamos entrando en la página del OnePlus y ya hay varias etapas de la, de la reserva ya están agotadas.
1: No sé qué, 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 has, qué has opinado de este OnePlus Nord. Sí, pues, eh, la verdad es que uf, un poco de, de locura, como bien dices, la, la, hubo una una reserva limitada el, empezó el 1 de julio, ya se ha agotado, la próxima es el 8 de julio, y la tercera es el 15 de julio, y básicamente te cobran, creo que un depósito de 20 euros, y, y nada, y luego, eh, cuando se lanza, eh, te dan un código de invitación que te descuenta los 20 euros que, que has pagado. Y, y bueno, y lo más curioso aquí es que eh, básicamente estás reservando un, un teléfono que no sabes ni cómo va a ser. Porque no ha habido un anuncio oficial. No tenemos todavía el modelo oficial. Hemos visto eh, en, en su material de marketing, eh, en la página web, pues tienen algunos vídeos así como un poco... Eh, que muestran como gente en algún lugar haciendo fotos y tampoco no 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 se ve nada realmente en el vídeo es es un poco difícil de entrever ahí un, un móvil un, un celular y yo no sé si ese celular que se entrevé en ese vídeo es es el oneplus o no porque el one plus nord perdón porque no sé si, si has visto el vídeo pero el vídeo que se ve en estos en estos eh, en estos vídeos de marketing parece que tiene como parece un, un iPhone eh, un iPhone 7 o un iPhone 6 que tiene una, dos franjas arriba y abajo como la arriba la de la cámara y abajo como la del la del lector de huellas pero no sé. no se ve muy claro porque tampoco sabemos si eso es la aplicación de cámara que es, tiene dos partes dos franjas negras a los dos a, a los arriba y abajo o qué es pero bueno no no se, puede, no se puede distinguir mucho en ese vídeo, pero las pre reservas, la, esas reservas ya están agotadas la primera. Así es que me parece, eh, claro, aquí están jugando bastante con el marketing, ¿no? Están, están eh, hablando de, eh, de, pues en Instagram también, del, tienen una frase que dice Dear past, o como el pasado, el, el querido pasado, ¿no? Es como como tú has mencionado, que quieren volver a su esencia. Y como creo que habíamos discutido ya en, en esto de, de los mejores celulares de, de este año, creo que habíamos hablado de, de OnePlus, como OnePlus eh, se ha ido a, con el OnePlus 7, creo que era, se han ido un poco ya al, al, al lado de, de teléfonos caros, ¿no? Creo que valía 700 dólares o una cosa así, ¿no? Y, y yo creo que aquí están diciendo, bueno, vamos a, a volver atrás vamos a volver a hacer un teléfono que supone que es de muy buena calidad a un precio más barato, o algo así se supone, ¿no? Porque tampoco tam, tampoco van a, a, a cargarse el mercado que ellos de su otro teléfono, ¿no? Del, del OnePlus eh, 7. Entonces, eh, no sé, es un poco curioso. Y claro, los, estos, estos fans ya de, digamos, fans a morir de... de de OnePlus pues ya han agotado las, las pre, el pre-order del, del teléfono en su, en su primer, primera fase que fue el 1 de julio Sí, ahí
0: como lo que, lo que dicen los rumores es que va a tener, por ahora es que va a tener dos cámaras frontales que va a ser una pantalla relativamente grande va a tener creo que refresco de 90 Hz la pantalla y, y un procesador 765 Snapdragon es decir, que no, no es el top of the line. Y ellos dicen que es su primer teléfono por debajo de 500 dólares en muchos años. Yo creo que eso va a significar 499 dólares. Y no sé, al final, pues, como, como dijiste vos, como dije yo al principio, ellos lo dicen como que volver a nuestra esencia, a nuestro pasado, pero en realidad es simplemente eh, copiar las... las las No sé, las gamas de productos que tienen los, pues, los fabricantes como Samsung, ahora Apple con LCE, que tienen sus productos flagship por un precio alto y unos productos menos, menos buenos por un precio más bajo. Como que simplemente eso. Ah, quería notar como que como este mercado como que de mid-range, de, de budget, no sé, como que en teoría debemos haber escuchado del, del Pixel 4a hace como uno o dos meses y no hemos escuchado nada y dicen que el pixel 3 ya quedó descontinuado ya no ya se ha agotado en todas partes entonces no sé, no sé qué ha pasado por ahí con ese, con ese celular no para mí será una esperanza de, de en esa área de, de celulares budget y, y de todo mi análisis de, de celulares android como que el pixel era el que más me atraía y no sé, me da, me da un poquito de pesar o miedo de no escuchar nada de, del Pixel
1: en los últimos meses. Sí, aquí, en, sobre todo lo, lo que mencionas del Pixel, pues a ver, no sabemos si, si realmente era un rumor, si realmente va a pasar o no. Pero parece que, que debería de alguna manera, porque lo que estamos viendo ahora que es la tendencia es que eh, casi todas o muchas marcas tienen este... este esa estrategia de tener el, el teléfono caro y luego la vers una versión, digamos, barata, eh, más accesible, ¿no? Apple hace así, eh, Pig, eh, Google ha hecho así anteriormente, ahora estamos esperando, y, y bueno... Algunas empresas como Samsung, pues todavía tienen un rango de teléfonos que es increíble, ¿no? No sé, Samsung no sé cómo se las hace, pero tienen como un millón de modelos de, <ríe> desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Pero, pero normalmente las, las, las empresas, las otras, otras empresas como Apple, pues siempre se tienen como la alta gama, la, o, o, o todos los caros, digamos, y luego uno ahí, eh, el barato, digamos. Y aquí OnePlus, pues este, este OnePlus Nord es como eh, queriendo decir que no han perdido su norte, ¿no? Y, y vuelven otra vez a su norte, que es el, el teléfono, digamos, eh, bien de precio, con buenas especificaciones. Pero bueno, habrá que, habrá que esperar.
0: Sí, dicen que creo que, creo que más, más o menos el 20 de julio vamos a tener más información. Pero bueno, ahora quería saltar a un tema más conceptual. Y es algo que pues, he escuchado recientemente pues que lo han nombrado. Y es un concepto, no sé, es, es interesante pensarlo. No sé qué tan factible sea implementarlo. Pero ese no sé, hoy en día cuando utilizamos el Internet, hay páginas gratis de Internet que en, ver, en realidad no son gratis. Como que hablemos de, eh, hablemos de Google y de Facebook, que son creo, creo que ejemplos bastante relevantes para la mayoría de personas. Esas dos compañías nos ofrecen un producto gratis. Google nos ofrece, pues en, en más que todo, que tiene mil servicios más, nos ofrece un motor de búsqueda para encontrar lo que necesitamos a cambio de mostrarnos propagandas, ¿cierto? Y Facebook nos, 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 nos da esta comunidad, esta herramienta para, para pequeños negocios, para compartir ideas, para eh, mantenerte en contacto con tus seres queridos. También un producto gratis pero lo que están haciendo esas dos compañías es que ellos cogen tus datos y básicamente se lo venden a compañías para que te puedan, sí, se lo venden a compañías para que te puedan llegar más fácil. Entonces, como que así ha funcionado la web. Esta es la web moderna está muy atada a este, a este mecanismo de, de, de propaganda, de vender tus datos. De hecho, hay compañías intermedias que se dedican a, a recopilar datos de personas en bases de datos y, y venderlas. Y muchos de los data breaches que han habido son estas compañías que, 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 que la hackean o dejan la información en un servidor sin una clave y exponen cientos de miles de, de correos electrónicos y por eso empiezan a llegar correos basura de la nada. Entonces una idea que están flotando es, listo, como que ¿por qué no hablamos a los usuarios? Eh, la opción de, no sé, hay varias, acá hay varias metodologías, pero una opción es que la web no sea gratis y que vos tengas que pagar y si no quieres pagar, pues, eh, o, o pues, no sé, puedes vender tus datos y que tener el producto gratis o tener un, una, cier una cierta cantidad de plata por, por, eh, por ofrecer tus datos a la venta. Entonces, no sé, como que acá es la idea que, a, es que entras a Facebook y Facebook y dice, listo, para utilizar Facebook son, son, eh, te toca pagar dos dólares al mes. O puedes usar nuestro tier gratis que nos das tus datos. Esos datos los utilizamos para que, la, para que las compañías de mercado te puedan te puedan, pues, eh, perseguir mejor y, y puedes utilizar el producto gratis. O, otra opción es eh, al inscribirte en Facebook, eh, pues es gratis. Y además de eso, por, no sé, por, por cada vez que utilicé, que, utilicé, que tus datos sean utilizados en una propaganda y nosotros recibamos 5 no sé, dólares de, 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 de propaganda, te vamos a dar 5 centavos. Entonces son, son, son tres mecanismos, pues ahí son dos mecanismos que estoy estado mencionando y es una forma de darle al usuario la opción de yo quiero como que no ser perseguido, quiero que... que porque bueno, hay, 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 antes, 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 antes yo quiero saltar en otra cosa. Que hay un concepto, es que, es que yo, yo, yo quiero, eh, yo quiero no, no, que no coja mis datos, pero también quiero tener la web gratis. Y eso es como que pues es... Eso en realidad no puede ser así porque tener una web tiene un costo y ese costo los, las compañías lo cubren con unas con propagandas. Entonces, yo como que es esa, esa, no sé, como que esa versión de, 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 ah, de eh, yo, quiero utilizar, yo quiero utilizar Facebook sin propaganda, sin que cojan mis datos y sin pagar. Como que esa parte ya la veo un poquito muy exagerada. Pero entonces yo creo que esos otros conceptos de uno, de que te dé la opción de pagar por no utilizar tus datos, o dos, que te, que te den un, un porcentaje de las ganancias a vos, son ideas pues, que se pueden tirar, se pueden manejar. La idea uno de pagar por el servicio eh, no afectaría a la compañía en sí, como que en la parte monetaria. Simplemente sería, pues, podría afectar a los usuarios que podría poner una, una barrera de entrada a, a las páginas web que son gratis y la otra del dividendo es, es básicamente que estas compañías de tecnología que venden tus datos tienen que reducir sus márgenes un poquito y esa, y esa parte de ese margen se la van a devolver al, al, al usuario. sé Es como que el, el concepto, no sé, sé, eso se lo mandé hace poquito, como que no hay, no hay como que mucha información, no hay una dirección clara, pero ¿qué, qué, opina, ¿qué has opinado de este concepto que has leído así por el poquito que he leído hasta ahora.
1: Pues eh, parece que hay un, un, un movimiento, de hecho, que, que eh, se llama el Data Dividend Project, eh, en el que están eh, impulsando a la gente no a, a seguir a, a, a como registrarse en este proyecto, que lo que consiste es básicamente en, en tener eh, mejor control de tus datos privados. Como dices, pues... Eh, básicamente estamos regalando nuestra información en, en muchas plataformas, eh, sobre todo en las redes sociales como Facebook. Eh, vale, Facebook no nos cobra nada, pero nosotros le estamos regalando nuestros datos, ¿no? Pero, y, hace, y muchas veces lo hacemos inconscientemente porque realmente no sabemos hasta dónde estamos regalando nuestros datos o hasta dónde estamos dándole nuestra información, ¿no? Luego, vienen todos estos problemas ¿no? de, de seguridad, pero. Eh, este proyecto eh, lo, que, lo que está in, pues, intentado es un poco como, como el eh, o lo que pretende es que tú puedas controlar tu, tus datos, eh, tus datos ¿vale? Que tú puedas decir, pues, yo te doy los datos, pero tú a cambio me pagas. Y ya sea, pues, eh, eh, unos dividendos de, de, de por tus datos al mes y digamos que Facebook... Eh, te da la opción de que te, te paga por los datos que tú le estás dando eh, o tú le pagas a... O, a ver, espérate. Tú le pagas... Facebook te da el servicio claro, gratuito y tú le estás dando los datos o tú pagas por el servicio y tus datos se te quedan... se quedan privados, ¿no? No, no, no los distribuyen. Yo creo que esto... También eh, en, en las redes sociales, sobre todo, pues ha, ha surgido mucho también ese tipo de, de discusión. En Twitter, pues ¿cuántas veces eh, no, no se ha planteado uno? Incluso mucha gente lo ha propuesto, ¿no? Que ¿por qué no Twitter eh, te, te da una opción para poder pagar mensualmente uno o dos dólares? O, o, o el dinero que Twitter saca de ti por tener toda tu información y, y tener un Twitter sin propaganda por ejemplo y sin y sin que hagan uso de, de tus datos para marketing no y así en, en tantos otros servicios que, que si nos ponemos a pensar pues hoy en día estamos regalando nuestra información personal por todos lados pero la regalamos sin ningún control y sin saber realmente que la estamos regalando no y, sab y sin saber muchas veces porque nadie lee todos los todos los eh, eh, todos estos digamos el contrato que tú aceptas cuando entras a un servicio normalmente la gente hace scroll hacia abajo le das a aceptar y, y no lees nada de las de las condiciones ¿no? y esto es lo que pretendes pues eh, el que tú seas más eh, o que te puedas eh, puedas controlar mejor tus datos privados no, que es, es algo que yo creo que en el mundo donde hacia donde estamos evolucionando y no el, con lo que estamos viendo con la, en las redes sociales, con los escándalos que hay por el uso de la información profesional, pues yo creo que cada vez tiene más sentido, ¿no? Y, y sería algo que realmente, pues, me parece una muy buena iniciativa, pero no sé hasta qué punto esto puede, a dónde puede llegar, ¿no? Porque yo veo que, claro, estas empresas viven de nuestra información y nosotros y es tan fácil que nosotros la, la, demos el consentimiento sin darnos cuenta incluso que, que es un poco difícil no pero el en sí el, el proyecto pues, me parece bastante interesante listo es decir acá, acá están números así por encima y esto creo que
0: varía mucho de, 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 en cada región porque hay en regiones que los que las pagandas los, los las compañías pagan más por por, por cada clic de usuario pero en promedio en el mundo, básicamente al año, Facebook recibe como que 27 por dólares cada, por cada usuario que tiene. Es decir que te podrían cobrar más o menos, no sé, uno, de, perdón, dos dólares al mes te pueden cobrar y te harían esa, esa, bueno, yo creo que dependería de cada mercado, como te dije, pero en promedio podrían cobrar como que, no sé, yo creo que en Estados Unidos serían como que 5 dólares y, y en países como donde los ingresos son más bajitos pueden ser como que, 50 centavos de dólar o un dólar al, al, al mes por utilizar Facebook. Entonces, es una forma de hacerlo. Esta forma no, 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 no afectaría tanto los ingresos de la compañía, excepto que ponen esta barrera de entrada y puede que usuarios se, se asusten. Porque si uno se entra a la página y te dicen, bueno, o pagas dos dólares al mes o nos vendes o, o nos regalas tus eh, o, o programas gratis o nos regalas tus datos, puede que la gente al, al ver eso se asuste con esa opción y dejen de utilizar la plataforma. Entonces, no sé, no, no sé si eso vaya a impactar como que esta, esta opción me parece muy interesante y es una opción parecida a la que, a la, a la que utilizan muchos, muchas revistas o periódicos hoy en día, ¿no? Que si vos entras a una página web de un periódico y tienes los, el adblocker prendido, te piden que por favor te registres y que, 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 que pagues una mensualidad y, y así puedes entrar con el adblocker o básicamente que prender los ads para poder entrar. Entonces, no sé, como que siento que siento que tenemos que pasar por esta dirección. Como que es una, una conversación que tenemos que tener. Esto del Data Dividend Project, ahí yo estuve leyendo y hubo un ejemplo como que ahorita en California vos puedes, eh, a partir del primero de julio ya puedes pedir tus datos y hay, una, hay, una, hay privacidad de datos más importantes. Y una periodista fue y entró y, y pidió sus datos, los que tenía recopilados, y habían datos de facial recognition que tenían de ella y tenían de ella fotos que no eran de ella. Es decir, que como que hasta o te pueden confundir por la información que creen que tienen de vos y que en verdad no es tuya. Entonces, no sé, como que es un tema, no sé cuál será la respuesta correcta, como que en el retorno del, del dividendo de tus datos, sino que es una forma de los usuarios de, 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 de recibir un poquito el retorno, aunque, aunque ya re reciben el, el servicio o producto de Google o de Facebook. Esto, esto afectaría las margen, los márgenes de esas compañías. En la otra opción que hablamos, que era como que un modelo es de pagar por no, por no utilizar tus datos y, y, o vender tus datos por, por, y utilizar la plataforma gratis, esa siento que es más viable, pero tiene, puede poner barreras al momento de usar servicios y que la gente se asuste y pues no sé.
1: Sí, pero que un modelo a lo mejor más justo en el que, en el que como tú dices... Eh, pues eh, claro, si te pones 5 dólares al mes para, para Facebook, pues eh, te lo pensarías eh, más de una vez, ¿no? Aunque hay gente que por tener la, la, la tranquilidad de que tus datos están seguros, pues eh, los pagaría, ¿no? Y yo, pues honestamente, no sé si me fiaría de Facebook si Facebook me dice que, que pago 5 dólares y mis datos no se hacen públicos, tampoco sé si me fiaría de Facebook, pero, pero bueno, eso ya es otro, otro tema, ¿no? Pero pero yo creo que a lo mejor un modelo, como digamos, híbrido, ¿no? En el, en el, que, er, en el que puedes eh, entrar al servicio eh, y en el que tú puedas definir las, los límites, ¿no? De dónde va tu, tus datos, porque ahora cuando entras pues, puedes definir un poco la privacidad, pero básicamente les, todos los datos que estás tú dando se los das a Facebook, todo lo que pongas, las fotos, todo lo que subas en el Facebook, pues es es para Facebook, aunque tú lo borres, fe, Facebook ya sabe que lo has puesto una vez, aunque borres tus datos del Facebook, fe, Facebook eh, ya sabe que los has puesto, ¿no? Y tienen esa información de que tú pusiste ese dato y luego lo borraste, básicamente. ¿no? Pero, pero a lo mejor alguna manera más un poco en el que tú puedas incluso decidir si quieres eh, dar más información, incluso a lo mejor a, a, a cambio de un pago. no Digamos que Facebook te dice, te pago dos dólares al mes y todo lo que pongas lo puedo utilizar sin restricciones. no O te dicen, eh, tienes servicio gratuito, no tienes que pagar nada y utilizo básicamente esa información solo de ti, ¿no? O tus likes o, o solo lo que tú pones en tu muro, o, ¿sabes? Como algo que no sea todo o nada, ¿no? Como O pagar 5 dólares o, o toda tu información se va, ¿no? Pero claro, es esto es un poco complicado, ¿no? En este tipo de servicios donde hay tantas aplicaciones de terceros que acceden a tu información a través de sus interfaces, de, de sus APIs, pues es, es bastante bastante difícil, pero... Yo creo que ahí, pues, hay hay una muy buena idea, ¿no? Y, y que, pues, eh, no sé si este proyecto de Data Dividend Project, eh, que por ahora creo que solo es en, en, en Estados Unidos, California, pues, si pudiese llegar a más, ¿no? Y si, y si esto realmente eh, pudiese 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 extenderse, ¿no? Globalmente. Sí, eso es algo que hasta
0: en el mundo de los podcasts está viviendo ahora. Como que... Como que cada vez más gente que estoy, que estoy viendo en los podcasts que escucho yo están haciendo programas de suscripción mensual al podcast para, y ponen como que parte puede ser gratis o parte puede ser estar detrás de este paywall. Y diciendo que pues no sé, como que la industria de las propagandas está teniendo como que un, un momento que puede, ser, puede, puede estar cambiando. Y no sé cuál será la solución. El DataDivision Project me parece interesante. Hay otro ejemplo que. Creo que es más para mal que para bien que era el, el Brave Browser. No sé si has escuchado este navegador de Internet.
1: Me suena, pero no.
0: Algo no sé, que... bueno, bueno, fue un navegador que, 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 que ha estado en las noticias últimamente y, es, y en cuanto a desempeño es un navegador súper rápido, pero lo que hace esta compañía es que, bueno, tratan de bloquear, te bloquean las propagandas, todo eso, y lo que ellos tienen como que, listo, vos si bloqueas propagandas, puedes meterle plata a una billetera. ¿Cierto? Y, y dependiendo de, de cuánto tiempo pases en cada página le puedes donar esa plata que has metido al, 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 a tu billetera, a, a las páginas que, a las que has utilizado por, y es por estar bloqueando sus propagandas pero esta compañía como que, aunque tiene esa, esa idea que me parece súper interesante esta compañía como que pasó, se dio un paso más allá y como que bloqueaba las propagandas de, la, de las páginas pero metía sus propias propagandas whitelisted y, ellos, y pues ellos reciben la plata de eso, digamos los referral links que pone la gente, digamos, hay, hay gente que, que hace plata, digamos pone, dice este producto es súper bueno, te pone el link a Amazon, y ese link, si vos si compras utilizando ese link, esa persona recibe plata. Lo que está haciendo este navegador también es que cogía ese link, lo, lo, lo cambiaba a que le dieran plata a ellos, al perfil de ellos, en vez de la página. Entonces, como que, aunque tenía una idea interesante, como que ha hacían mucho como que hijack, como que cambiaban la web para beneficiarlos a ellos y no. Como que no era tan transparente como ellos. No era, sí, no era tan transparente. Aunque tenían una un, un buena, buena intención y puede que, el, que al final el resultado sea: listo, ponemos propagandas buenas, nosotros recaudamos fondos y después esos fondos los repartimos a las páginas que, que donde los pusimos. Eso puede ser un buen, una buena metodo, metodología. Y la parte de la billetera también es pues, una buena metodología, pero no sé si como que, que, que un navegador te coja tu página y te, te, no sé, te ponga como una máscara encima y después te quite tu plata y después te la vuelva a dar te de un, poquito, un porcentaje menor porque, porque usaron el navegador de ellos. No sé, lo que ya hace falta transparencia porque puede tener un gran impacto a, la, a, la, a las páginas web, pero no sé si nosotros estamos en un momento de cambio. Cada vez la, los datos son más preciosos y... Y no dice sé, bueno, hay, hay un dicho que dicen que los datos son más valiosos que, que el petróleo en este momento. Y la gente, no sé, los, los estamos dando por un servicio como el de Facebook. Para algunas personas ese servicio puede justificar la entrega de sus datos. Para otras personas en verdad puede ser demasiado caro, entre comillas, dar toda tu información gratis. Sí. Así es. Pero no sé, no, ese era, ese era el tema. No es un tema que haya una claridad específica en una solución hay ideas, eh, al final pues va a depender mucho, no sé, como que hay otro, otro factor ahí que a mí, a mí me, me pone a dudar es que muchas veces cuando las compañías tienen en sus políticas de, de privacidad, te dicen recolectamos tus likes, recolectamos tu IP, pero para una persona común no, no saben qué significa esto. Como que a mí me gustaría que, que pusieran categorías de datos, no sé, como que utilizamos datos para crear un perfil psicométrico tuyo, utilizamos tus datos para crear un perfil eh, geográfico tuyo y qué datos utilizas por perfil geográfico, utilizas la dirección IP, si le das acceso al GPS, el GPS, eh, si estuviste cerca a un Bluetooth Beacon que estaba en un almacén, utilizan la información del Bluetooth Beacon, etcétera, etcétera. Como que en ese momento te, dan, te dicen qué información recolectan, pero para el usuario común que no entiende qué es el IP address... Como que ellos no tienen ni idea que el IP address es básicamente para saber, para uno, un identificador único, quién sos vos, y dos, para saber tú para estimar tu posición geográfica. Aunque hay muchas, que, o, o los likes de Facebook, la gente no sabe que, que Facebook utiliza los likes y para, para crear un perfil psicométrico tuyo. Y básicamente, no sé, una persona que le hace likes a, a páginas de tecnología es una persona que está interesada en tecnología, como que van, van creando un perfil tuyo. Eh, basado en tus likes y todo eso, y eso es lo que están vendiendo. Y mucha gente no entiende que, que lo que están vendiendo no es los likes, sino que están vendiendo
1: un perfil psicológico tuyo. Básicamente te están vendiendo a ti como persona, como tus ideas y, y tu manera de vivir. Claro, no es solo un like, sino que es un perfil muy muy exacto, incluso saben a quién vas a, o se pueden incluso adivinar a quién vas a votar o si estás en duda a quién votar y bueno ya sabemos lo que pasó en las la últimas elecciones en Estados Unidos y el escándalo que hubo también con, con el uso de datos de Facebook. Sí, no solo quería mencionar que eh, eh, esta semana se anunció, el New York Times anunció que iba a dejar Apple News y... Este Apple News, este servicio que está básicamente en Estados Unidos, creo que Canadá, Reino Unido y no sé Australia también, que no ha sido no ha llegado a muchos muchos países todavía, o no sabemos si, si en algún momento llegará, pero era la apuesta que tenía Apple News como para distribuir noticias. Pues eh, yo creo que el, el, el cliente o la estrella, o el, el, el periódico estrella era el New York Times y esta semana pues dijeron que no, que se iban, que se iban del Apple News. La verdad es que me, me sorprendió bastante, me, me dio, me supo mal, ¿no? Porque, porque aunque, bueno, no, no no tengo acceso a Apple News de Estados Unidos, pero eh, considero New York Times un periódico bastante bastante objetivo y, y bastante bueno. Y, y nada, eh, se, Apple News se queda sin el New York Times. Y la verdad es que claro, entiendo también que tal vez es, es cuestión de negocio, ¿no? De, de dinero, de cuánto recibía el New York Times por esas, por esos eh, accesos que tenía a través de Apple News ¿no? y cuánto recibe el New York Times si, si son clientes que están suscritos directamente a ellos, ¿no? Y supongo que al final después de todo ha sido una decisión de, de negocio, y el New York Times decidió, decidió irse
0: de Apple News. Sí, ahí, ahí tengo pues dos puntos. Uno que ellos mencionaban es que al poner tus pro, eh, tus artículos en Apple News tienes que adaptarte al estilo o formato de Apple. Es decir que si el New York Times hace unos infográficos súper interesantes, puede que no los pueda mostrar. Entonces no les da, uno no le da control a los, a los publishers, a los periódicos de de cómo mostrar información, porque tiene que ser un formato friendly, que puedas eh, leerlo en cualquier parte. Entonces, ahí hay, hay, hay un, un poco de pelea. Otra parte que ellos también mencionan es que en verdad no le están ge generando tráfico al New York Times, como que la gente no abre el link ahí y se va al, 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 al New York Times a ver el artículo. Y el tercer punto es que el New York Times sí es una marca bastante grande, que ellos pueden, como que ellos pueden tener su propio ser servicio de suscripción. Siendo que es diferente para, para publicantes o periódicos más pequeños que, que les cuesta trabajo convencer a la gente que para una suscripción como la del New York Times son como cuatro horas al mes, cinco horas al mes. Entonces, para esos periódicos que, que, que se pueden beneficiar de, de una base de usuarios más grande, aunque no estén pagando su suscripción, entonces creo que el New York Times, al ser tan grande y tan importante, tiene menos
1: beneficio en una plataforma como la de Apple. Sí, la verdad es que... Le convenía, claro, crear sus propios suscriptores sin, de, sin, sin utilizar el Apple News. Lo que pasa es que es una gran pérdida, creo que, para Apple. Y para este proyecto que era Apple News, que yo creo que no está llegando, no está yendo a ningún sitio.
0: Sí, pero bueno, eh, ese sí el episodio número 114 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel de Ronzoro en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.